0: A história do Brasil nas ruas de Paris. Baseado no livro de Maurício Torres Assunção. Capítulo 7: Dom Pedro II, o imperador acidental. o No dia 9 de dezembro de 1891, Paris parou. Na única república da Europa, milhares de pessoas saíram às ruas da capital para prestar sua última homenagem a um imperador. O único monarca do continente americano que reinara por quase meio século, conquistando o respeito e admiração de estadistas em todo o Ocidente. No féretro, escoltado por 80 mil soldados, o caixão de Dom Pedro II, ex-imperador do Brasil, cidadão do mundo, que morreu no exílio em Paris. No capítulo de hoje, você vai entender como o imperador brasileiro conquistou o respeito e admiração dos parisienses que rejeitavam toda e qualquer monarquia. Até os 45 anos de idade, o imperador Pedro II jamais havia saído do Brasil. O mais perto que havia chegado de uma fronteira internacional havia sido uma visita à Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, durante a Guerra do Paraguai. Só depois que o Brasil venceu a guerra, que durou mais de cinco anos, Dom Pedro chegou à conclusão de que já estava na hora de conhecer a Europa, o centro cultural, científico e industrial do mundo, no século XIX. Sem gastar um centavo de dinheiro público, Dom Pedro fez um empréstimo pessoal de 50 mil libras esterlinas, o que hoje seriam aproximadamente 240 mil reais. Um montante que deveria cobrir as despesas de uma viagem de 10 meses pelo mundo com uma comitiva de 15 pessoas ao todo. No dia 25 de maio de 1871, Dom Pedro, a imperatriz Teresa Cristina e sua comitiva partem do Rio de Janeiro a bordo do Vapor Douro. No roteiro da viagem, seis países da Europa, as pirâmides do Egito e, finalmente, a França. O plano era deixar Paris por último, uma vez que a França acabava de perder a guerra contra a Prússia e o país ainda estava ocupado por tropas inimigas. Assim, Dom Pedro e sua comitiva só chegaram à França sete meses após terem partido do Rio de Janeiro. Em Paris, a comitiva ficou hospedada no Grande Hotel, hoje intercontinental, no Boulevard de Capucine, numa das áreas mais nobres da cidade. Da janela da ala reservada para os hóspedes mais nobres, Dom Pedro podia observar as obras de construção da Ópera Garnier, a Ópera de Paris, que ele visitaria, quando pronta, anos mais tarde. Na imprensa francesa, o imperador do Brasil era saudado por ser um monarca esclarecido intelectualizado, um modelo de rei constitucional para todo o mundo. Três meses antes, enquanto Dom Pedro viajava, o Parlamento Brasileiro havia aprovado a Lei do Ventre Livre. Agora, o imperador recebia elogios da imprensa por sua simpatia ao movimento abolicionista. Melhor ainda, Dom Pedro era o primeiro chefe de Estado a visitar a França após a derrota e humilhação do país na Guerra Franco-Prussiana. Paris ainda estava caótica. Muito da capital havia sido destruído pela guerra e, logo depois, pela Revolta da Comuna de Paris. Por isso, apesar do fervor republicano, a imprensa e o povo francês viam em Dom Pedro II um monarca de profunda distinção. Sua presença enobrecia um país desmoralizado pela guerra e pelo caos político. Na sua primeira cerimônia oficial, Dom Pedro se recusou a ser recebido pelos oficiais alemães que ainda ocupavam o país. Assim, foi recebido pelo presidente francês, Adolphe Thiers, no Palácio de Versalhes, onde funcionava provisoriamente a Assembleia Nacional. O encontro entre um presidente com inclinações monarquistas e um imperador com ideias republicanas foi marcado pela cordialidade e pelo bom humor registrado pela historiadora Lídia Bezuchê. O presidente Thier vem receber a comitiva nos primeiros degraus da escadaria do palácio e, ao apertar a mão do imperador, exclama... Eu lamento... Mas Vossa Majestade tem, infelizmente, muitas ruínas a visitar. Já as vi quase todas, respondeu Dom Pedro com bom humor, se referindo aos monumentos destruídos pela guerra e pela comuna de Paris. De volta ao hotel, Dom Pedro recebia intelectuais, artistas e políticos e muita gente simples que vinha lhe pedir favores, ajuda financeira e condecorações. A cada visita, o imperador ia conquistando o povo parisiense por sua falta de pompa e simplicidade no trato. À noite, Dom Pedro e sua comitiva iam ao teatro à ópera, onde as camareiras negras da imperatriz Teresa Cristina Chamaram a atenção de um jornalista. Nos camarotes havia duas lindíssimas mulheres negras, vestidas à francesa. Eram as camareiras da imperatriz do Brasil. Se houvesse chegado alguns anos antes, Dom Pedro poderia ter assistido à ópera bufa La Vie Parisienne, ou A Vida Parisiense, que havia feito muito sucesso em Paris, com mais de 900 reapresentações. Ópera, havia uma canção chamada Le Brésilien, o Brasileiro. Cuja letra não era das mais lisonjeiras para o povo brasileiro. Eu sou brasileiro, eu tenho ouro. Eu chego do Rio de Janeiro, mais rico do que nunca. Eu já vim duas vezes, trazia ouro na mala e diamantes na camisa. Quanto tempo durou tudo aquilo? O tempo de ter 200 amigos e amar quatro ou cinco mulheres. Seis meses de galante, embriaguez e depois nada. Oh, Paris, Paris, voltei pra você, voltei pra que você me roube tudo que eu lá no Brasil roubei. Sim, a música, que é do século XIX, ainda está muito atual. Mas, no caso da ópera Vida Parisiense, o brasileiro não era o político corrupto, mas sim o barão do café. Geralmente, um fazendeiro rico, ignorante e vaidoso, visto pelos parisienses como um tremendo rastacuera. Eram os barões do império, nobilitados por Dom Pedro II, que assim tentava legitimar sua realeza, ou adoçar a amargura dos fazendeiros contrariados pelo iminente fim da escravidão. Dom Pedro, no entanto, contradizia o mito do brasileiro rastacuera. Educado, culto e discreto, o imperador do Brasil se despediria da França deixando saudades. Meio século após a independência, os franceses puderam descobrir que o Brasil era reinado por um grande cidadão, como diria anos depois o escritor Vitor Hugo. Mas agora era hora de partir, voltar ao Brasil, aquele império do café, ainda que o trono não fosse dos mais confortáveis, como confessava Dom Pedro. Há 30 anos carrego a minha cruz. A política não é para mim, senão o duro cumprimento do dever. No capítulo de hoje, você ouviu como Dom Pedro II conquistou os franceses na sua primeira viagem internacional. No próximo capítulo, você vai descobrir como o imperador do Brasil ajudou a fundar em Paris o Instituto Pasteur, um dos mais importantes centros de pesquisas biomédicas do mundo. Você acabou de ouvir A História do Brasil nas ruas de Paris, uma produção da Rádio França Internacional, baseada no livro de Maurício Torres Assunção. Com direção técnica de Pierre Zanitot e as vozes de Sérgio Riso, Stefan Rosenbaum, Silvano Mendes, Rogério Faria, Márcia Bechara... Daniela Franco e Maurício Torres Assunção. Música